1: Bienvenidos a Cinemanet. Soy Carlos del Río. Roberto Ortiz, ¿cómo estás? Pues muy bien. Hablaremos de una de las películas esperadas en esta temporada de verano. Para algunos será decepcionante y para otros será realmente formidable el regreso de Indiana Jones.
2: Tendremos promociones. Por ahí hay algún obsequio en DVD para ustedes. Vamos a hablar de las películas de estreno en la semana. Platicaremos también de la otra cartelera y de otros temas, todos ellos relacionados con el cine. Por lo pronto... Arrancamos con esto. Cartelera. Los estrenos en pantalla grande.
0: Go ahead, make my day.
2: Roberto Ortiz, son cuatro los estrenos esta semana. Una película bastante esperada, una serie de estrenos que se caracterizan por varias cosas. Uno, coincidencias. La mayoría de ellos, tres en particular, están eh, plagados del elemento nostálgico, 100%. Eh, en el caso de Indiana Jones es la explotación de la nostalgia. En el caso de la película de Quentin Tarantino que llega es un homenaje desmedido a las películas que él veía en la década de los años 70. Y en el caso de una cinta protagonizada por Robert Downey Jr. es la añoranza, es la remembranza personal. Y eh, también hay un poco de contradicción en los estrenos. Uno de ellos es un estreno mundial... Simultáneamente en eh, muchísimos países esta película se estrenó el mismo día jueves 22 de mayo pasado, lo cual significó para nosotros que los estrenos de la semana que en nuestro país normalmente son los días viernes, pues en esta ocasión se adelantarán todos. Las contradicciones son eh, que contra esto las otras tres películas que llegaron dos de ellas son de hace dos años del 2006 que no habían llegado a México y una del 2007 y la ironía que inclusive justo por estos retrasos eh, hay Actores que coinciden en más de uno de estos estrenos. Si quieres, Roberto Ortiz, arrancamos brevemente, muy brevemente, con una película que se llama El Maligno, See No Evil, que es una película de terror, eh, creo que de muy mala manufactura, de una pésima premisa, donde a una serie de convictos, hombres y mujeres, los llevan a hacer una suerte de trabajo social de limpieza a un hotel antiguo, a un hotel viejo, y allí existe un personaje, el maligno del título en español, que eh, pues empezará a acosarlos, ¿no? Es eh, verdaderamente de una pobreza argumental terrible la película, tuvimos el infortunio de verla y definitivamente no es recomendable. El estreno mundial del que platicábamos, pues Indiana Jones en su cuarta aparición.
1: Sí, esta es una película que en el caso del actor central... Aparece 19 años después de la última cinta y 27 años después. Eh, con posterioridad de la primera versión, que es eh, la de Los Cazadores de la Arca Perdida. Que
2: yo creo que ese es el dato importante, porque se habla mucho de Ay, 19 años en Indiana. Bueno, no a todos nos importa que hayan pasado 19 años, porque la tercera de las películas, que es Indiana Jones y la Última Cruzada, a pesar de la aparición de Sean Connery allí, no es particularmente interesante. Me parece que además es una película que sufre de un humor desmedido, que eh, pues es contrario, quizás al espíritu de la original. Por eso insisto en el dato: los 27 años 1981, el estreno de Raiders of the Lost Ark, Indiana Jones y la manera en la que George Lucas, de la mano de Steven Spielberg, no eh, re recuperan. Todas estas películas, la emoción de las películas seriales de los años 30 y 40 y nos entregan una cinta que, bueno, el American Film Institute, eh, que hace honor a las películas estadounidenses, la tiene en su lista de las 100 mejores cintas y que además eh, impactó a todo mundo en ese momento.
1: Tan solo en taquilla de ese año, 1982, una película con un costo de 20 millones de dólares acumuló 384 millones. Ya no digamos los años posteriores y las otras ventanas que le dieron Realmente un uh, apuntalamiento extraordinario. Ahora, en el caso de esta última cinta, Carlos... Que se llama Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal. Es una película que tiene como otras escenas muy entretenidas. Muy bien eh, manufacturadas, recordemos que Spielberg es un hombre que maneja muy bien el lenguaje cinematográfico y que realmente entretiene al público. Y están ahí los apuntes, eh, no solamente de nostalgia en cuanto a los seriales, observemos tan solo el recorrido geográfico que hace el héroe a través de aviones, de hélice, de avionetas, etcétera que se marcaba como en aquellas películas por la pobreza de producción en a mapas. través de un mapa y se iba eh, el itinerario... Eh, marcando a través de una línea roja. Bueno, aquí tenemos eh, escenas eh, muy, 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 muy eh, apantallantes. Eh, yo lo que creo es que hay un elemento que es muy sobado argumentalmente por parte de Spielberg desde hace muchos años. Yo no sé si es una especie efectivamente de nostalgia o de trauma ya infantil que nos remite a los extraterrestres. Eh, un tema que ha colocado en películas como E.T. el extraterrestre, que me parece que es eh, la mejor en esta temática, en encuentros cercanos del tercer tipo no tan afortunado argumentalmente no, no, sí, y también no, en la guerra de eh, la guerra de los mundos no aquí ahora también está eh, presente esta vertiente que creo que como remate desde mi punto de vista no es tan afortunado
2: habría que comentar una cosa las, las películas anteriores se llevan a cabo en, en su historia en los años 30 en la década de los años 30 aquí efectivamente han pasado cerca de 20 años de de la evolución del personaje de en la... la última
1: cruzada eh, sería los 40 y eh, la segunda guerra mundial sí y y en el caso en de esta años, película... En los
2: años inmediatos previos claro, a la
1: Segunda, Guerra Mundial. De la Segunda Guerra Mundial. sí. Y ya aquí estaríamos ante el pleno eh, clima de la Guerra Fría.
2: El clima de la Guerra Fría que obviamente pues tratan de explotarlo, ¿no? Con la situación de la amenaza nuclear, de las pruebas nucleares. Y de alguna manera lo que comenta George Lucas, que tiene que ver con la parte de la creación de la historia, es que si bien en las anteriores eran estos seriales de los 30 y 40, bueno, aquí se trata de las películas B de los años 50. De una, por una parte, los automenajes que existen en la propia cinta. Eh, recordemos que la primera eh, película de éxito. Si no fue su ópera prima Fue American Graffiti También con Harrison Ford Dirigida por George Lucas ¿no? Que trataba sobre eh, Todos estos jóvenes En los años cincuentas, Las carreras de autos El reunirse en la heladería local Y este tipo de cuestiones Que hemos conocido por el cine gringo Y que no particularmente Vivimos en nuestro país Y es el asunto que Y, 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 y en cuanto al cine Bueno, pues era la época De las películas b desmedidas de ciencia ficción Donde normalmente La amenaza venía de dos partes O de la propia humanidad en su afán de explotar al máximo lo de la bomba atómica o la amenaza extraterrestre. ¿no? La radiación por una parte que podía creer, crear animales monstruosos, ¿no? de un pequeño insecto que se podría convertir en un, en un gran monstruo, contra la amenaza
1: extraterrestre. Podían ser trántulas, podían ser hormigas, etcétera Y bueno, aquí en eh, esta película está la idea de que eh, la posible comunicación eh, con los extraterrestres se da en función de la avidez por el conocimiento eh, para que pueda haber una civilización eh, de acuerdo a lo que nos legaron otros uh, eh, en diferentes partes geográficos y a través del tiempo toda una serie de culturas. Yo, yo
2: nada más este mencionaría en lugar de extraterrestres alienígenas, no seres extraños a nuestro mundo porque parece que hay una aclaración especial en ese sentido.
1: Efectivamente. Ahora, eh, es una película que debemos dejar de lado un tanto de si uh, Harrison Ford es adecuado o no al papel eh, por que ya es un hombre muy adulto Digo, se nota, obviamente, pero recordemos que a través de la saga el personaje va eh, acumulando edad, es decir, no se queda en una edad de, de manera estática, uh -huh. y aquí encontramos a un Harrison Ford que no obstante las tres horas de ejercicio fi, eh, físico que hacía, bueno, <risa> finalmente en sus escapatorias y demás, porque es, es eso, el cúmulo de las escapatorias en esta búsqueda siempre por un tesoro, que es eh, parte sustancial en toda una serie de películas de aventuras de aquella época.
2: Es que incorporan el elemento de lo de la edad de manera de broma ¿no? y recurrente sobre ya, ya las cosas ya no le salen tan bien como le salían antes O cómo lo ve la gente Oye, ¿cuántos años tienes tú? Etcétera, ¿no? Yo creo que la película, o sea, definitivamente funciona Nada más faltaba que no funcionara Una película dirigida por Steven Spielberg en este caso Pero que, pues sí nos deja... Con la falta de la emoción que nos pudieron haber brindado las cintas anteriores. Yo creo Definitivamente.
1: que como remate de Indiana Jones, si es que este es el remate, eh, no es realmente como para aplaudirse. Pero ahí están también, Carlos, los homenajes fílmicos a ciertas películas como tú dices de ciencia, de ciencia ficción. O una cinta que yo recuerdo en colores con Charlton Heston y Eleanor Parker que fue marabunta. Sí, así hay, es,
2: así ¿no? es, por, por ahí hay esa referencia.
1: Pues bueno, la, otro dato curioso
2: es que esta es una de las franquicias del cine hollywoodense en las que ha sido el mismo director y el mismo reparto a lo largo de, de todas las aguas, al mismo personaje principal, ¿no? Digo, podemos ver otras como Alien, por ejemplo, que tuvo un director distinto, o pensar en un James Bond, que han pasado cualquier cantidad de actores ¿no? Por ese personaje, en este caso pues ha conservado eso, así que esa es una de las películas estrenadas comentábamos, estreno mundial. Roberto Ortiz otra cinta que llegó esta semana a la cartelera se llama aquí en México Tus Santos y Tus Demonios, es una película que protagoniza Shia Leboeuf que también protagoniza la película de Indiana Jones, también aparece en esta cinta con un personaje importante, y Robert Downey Jr. Esta es una historia basada en un libro que es una serie de recuerdos del escritor que, es, que creció en Nueva York en los años ochentas, en Queens en particular, y de las dificultades, la violencia, los problemas intrafamiliares que existían en ese momento y cómo era en, algún, en algún momento de su vida decide finalmente eh, salir de allí y años después regresar y reencontrarse con todos esos personajes, con su familia y con su pasado. Creo que es una película correcta, no particularmente entretenida, pero que eh, pues ahí está en los estrenos de esta semana y finalmente Roberto no tuvimos no tuvimos película de la semana esta semana no hubo en la que coincidiéramos uno los dos pero yo sí me quedaría con el comentario de Death Proof a prueba de muerte a otra cinta que llega también con más de un año de retraso a nuestra cartelera y que de alguna manera estrenó en Cannes el año pasado y llega mutilada porque el proyecto original de esta ...de esta película o de este doble programa que habían planeado... ...Programa doble... ...Quentin Tarantino y Robert Rodríguez... ...era presentarnos eh, dos películas con una añoranza tremenda... ...al cine que ellos veían en programa doble en los años 70 en particular... ...que fue la época en la que ellos crecieron... ...en que fueron adolescentes en las que le encantaban estas películas de clase B... ...y que en Estados Unidos desafortunadamente no funcionó... ...a pesar de que metieron ahí cinco cortos de películas falsas... ...de películas sobre exageradas... Que eran parte del programa completo de la cinta Ahora nos llega
1: únicamente Creo que es la mejor de las dos A prueba de muerte Ahora, estamos aquí ante un cine Que a lo mejor no es tanto El de serie B En aquella época Sino lo que llegaron a denominar como serie Z aquellas películas que correspondían a los cines de Piojito propiamente, ¿sí? eran eh, películas que argumentalmente realmente tenían eh, toda una serie de eh, elementos que no funcionaban del todo, enteros de la continuidad y la progresión de la historia o dramáticamente, y que están ahí. Lo interesante, creo yo, de esta apuesta de Tarantino es que hace una película... Sí como homenaje, pero a la manera en que se hacían estas películas, de tal manera que en la primera historia encontramos cabos que no se unen, que quedan sueltos que no se explican, o por ejemplo en la segunda historia, que podría ser tal vez más macabra la acción de uno de los personajes se queda nada más en la sugerencia eh, digamos, del director que actualmente no quiere rematar como remataban esas películas con sangre, con muerte, con violencia, etc tiene aquí, eso sí hay que decirlo, dos escenas formidables, eh, o más de dos escenas dependiendo, digamos, una que son casi diez minutos, que es una conversación sin corte alguno, con cámara continua en la narración, que es el de las segunda historia, que me parece que es el mejor trabajo aquí de Tarantino, eh, donde unas mujeres están conversando sobre sus relaciones con la imagen eh, audiovisual, sobre los hombres, etcétera. y que una... además es un
2: automenaje, digo, es un auto Tarantino a perros de reserva, claro, la escena inicial del desayuno. Y no la
1: última escena de una persecución, que ahí están obviamente también las referencias a bulit por ejemplo, esta película con Steve McQueen, pero a muchas otras. Esa manera como 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 nos presenta esta escena es de una genialidad enteros del manejo la de la continuidad y de los planos, impresionante.
2: Y además que cuenta esta cinta con la curiosidad de que le dio un tratamiento especial para que se viera vieja, para que se viera mal editada, para que se viera rayoneada, para que de repente un rollo de la película pasar en blanco y negro y en el cambio de rollo resulta que es color, lo cual además crea un efecto interesantísimo, porque eh, eh, cuando llega, el, cuando regresa el color, es, es de un colorido estupendo, y como está manejada la, la vestimenta y los colores de los autos y el Ahora, lugar donde no se
1: A veces no tanto ante eh, problemas de la producción de la película como tal sino a los problemas de la exhibición porque vemos por ejemplo las señales de cuando va a cambiar de un rollo a otro, uh -huh. ahí están por ejemplo o cuando abruptamente se, eh, eh, se interrumpe la acción y eh, comienza otra acción porque de tantas pasadas que ha tenido eh, la copia pues obviamente se ha desgastado la parte final del, 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 del rollo. Recordemos que antes eran eh, dos proyectores, ahora se manejan eh, eh, solamente unos proyectores en las salas comerciales, de tal manera que se gastaba mucho la parte final y te perdías eh, 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 ese remate de una escena. Entonces ahí están eh, las rayas también de la película que se va desgastando, etcétera Que están ahí y uno se pregunta sí y qué esto... ¿De qué nos sirve a nosotros como espectadores? Nostalgia, ¿no? Roberto es nostalgia. Es nostalgia. Si de, uno lo ve eh, de esa manera, creo que la película puede ser muy disfrutable y en donde encontremos, encontramos eh, momentos realmente afortunados, algunos francamente aburridos, como puede ser la conversación de varias chicas dentro de un auto en la primera historia.
2: Bueno, la película trata sobre un hombre, Kurt Russell, que además es estupendo, que es un psicópata y su encuentro con resultados muy diferentes con dos grupos de mujeres que él está acosando así que ahí se las dejamos por si les interesa ver esta película nosotros continuamos con esto
0: La lista las cinco de Cinemanet
1: I'll be back
2: Roberto Ortiz, pues en esta ocasión la lista tendría que ver con el regreso de Indiana Jones, con la, el abuso a veces de, en el sentido de la explotación de personajes de otros tiempos y de otras épocas o de la manera en que gentes de la tercera edad pueden seguir haciendo películas de aventuras. La lista de hoy se llama Viejitos en Acción. Y en el número 5 tenemos a Harrison Ford con esta película de Indiana Jones, la cuarta de la serie, eh, ya a sus 65 años de edad. En el número 4 tenemos a Sylvester Stallone, que pues en el último par de años regresó con sus dos personajes más clásicos, que son, Sylvester Stallone, perdón, que son Rocky Balboa y Rambo. En el número 3, un eh, peculiar actor inglés que primero se dio a conocer a través de las películas de la casa Hammer, particularmente como el Conde Drácula, si bien hizo muchos otros personajes. Desde
1: fines de los 50. ¿eh? Que se trata de
2: Christopher Lee. Y que ha sido recuperado en eh, una serie de películas con distintos resultados, pero que sin embargo lo han puesto verdaderamente como viejito en acción. Ahí lo tenemos como el Conde Dooku en las películas de Star Wars, en las precuelas, peleando contra Yoda o contra el mismísimo Anakin Skywalker, o eh, como Saruman en las películas de El Señor de los Anillos.
1: Donde tiene una voz de malvado. Así es, Realmente No bueno, pero además la, la, la
2: presencia que siempre ha tenido este señor. En el número dos, Ian McKellen, que podría ser una persona que no particularmente lo imaginaríamos en cintas de acción, pero que ahí está en las películas de X-Men como Magneto o también como Gandalf en la trilogía de El Señor de los Anillos. Y finalmente, Roberto, en el número uno, pues, ¿quién más podría ser que Sean Connery, el 007 original de la franquicia cinematográfica y que, eh, aunque ya está retirado hoy en día a lo largo de toda su carrera continuó haciendo películas de acción, prácticamente hasta el final.
1: Sí, y ya en 1972 nos uh, proporcionaba un personaje de Robin Hood avejentado, eh, con una Lady Marion también avejentada, que era interpretada por Audrey Hepburn poco antes de morir de cáncer, y en donde él ya estaba asumiendo esa posibilidad de personajes uh, eh, de la tercera edad.
2: Tenemos otros papeles, digo, por supuesto, salió como Henry Jones, el padre de Indiana Jones, en la tercera película de la serie. Qué lástima eh, que no aceptó en esta última. Su regreso en una película no oficial de la saga, que es Nunca Digas Nunca Jamás. Eh, Meteoro, una película a principios de los años 80. Eh, la Liga Extraordinaria y La Emboscada en Trump. Creo que son de las cintas donde participó todavía con personajes de acción y de las últimas películas que él estrenó. Así que, bueno, ahí lo tienen, la lista... De Cinemanet Y como les comentábamos al inicio de este programa Tenemos promociones para ustedes Con un millón de dólares puedes vivir bien el resto de tu vida Ahora imagínate tener 12 millones de dólares Para ti solo
0: Robar 12 millones de dólares es fácil Vivir para gastarlos, no tanto Sultanes del Sur
2: esta es la historia de cómo perdimos 12 millones de dólares en un día
0: Escribe a promociones .mx Y llévate este emocionante thriller en DVD Con las actuaciones de Silverio Palacios, Tony Dalton y Ana de la Reguera
2: Yo no sé cómo son las cosas
1: en México Pero te digo que acá no son así
0: Cine mexicano de acción y atracos Solo con Warner Brothers y Cinemanet Si
1: estuviera hubiera sido cualquier otro día probablemente funcionaría, pero hoy no ¿Por qué hoy no.
0: Reciente noticias en Cinemanet.
2: Everybody is a robbery.
1: Lamentablemente hablamos en noticias de personalidades del cine que se despiden eh, del ámbito terrenal, y eso no siempre es uh, muy alentador. Sin embargo, tenemos obviamente que mencionar en esta ocasión que el 8 de mayo murió Moisés Piñas, eh, que los medios cuando menos impresos casi no se refirieron a este deceso y que en el caso de Moisés Viñas creo que estábamos ante uno de los personajes fundamentales que tienen que ver con la investigación del cine en México recordamos de él una historia del cine mexicano que lo manejaba por bloques sexenales a propósito de los sexenios priistas y cómo determinaban la política y la planación del cine en este país Pero también ...a partir de sus vertientes genéricas. Moisés Viña ciertamente no se corresponde generacionalmente... ...con Emilio García Riera, con Aurelio de los Reyes... ...con Gabriel Ramírez... ...que son los que comienzan a hablar del cine silente... ...o a esbozar el mapa inicial que era necesario como referente para las investigaciones posteriores, tal como lo decía Tomás Pérez Turrén. Ese mapa en el cual eh, García Riera estuvo muy al pendiente con su historia documental del cine mexicano. Sin embargo, en el caso de eh, Moisés Viñas, tenemos que mencionar dos trabajos fundamentales, aparte de que fue crítico de cine, de ovaciones, de lo universal, en la parte final de la investigación de García Riera, etc. Su, eh, eh, sus, uh, sus obras, digamos que a mí me interesa señalar, son las, las que se refieren al índice cronológico del cine mexicano Que nos maneja, eh, Carlos, la filmografía de nuestro cine desde 1896 hasta 1992 Ya están ahí las sinopsis, las fichas técnicas mínimas Pero también la ubicación genérica Y luego, a principios uh, del 2000, nos da su índice general del cine mexicano que llega Va desde el 896 hasta el 2000 con la sinopsis de cada película. Esto me parece que es un avance porque la historia documental del cine mexicano apenas va en los 70 si consideramos la continuidad que le está dando Eduardo de la Vega Alfaro, en donde estamos en el 78 y 79, con un retraso de casi 30 años a propósito de lo que es la producción nacional en nuestro país. Es un hombre entonces que aporta, que se quemó las pestañas, que todavía a fines de los 90, Trató de hacer una investigación sobre el video home. Investigación imposible, yo creo, porque es difícil con tanta producción que se hizo en aquel momento cuando la industria mexicana ya estaba en decadencia y que manejaba como alternativa de producción el video home. Recordemos entonces en esta ocasión a Moisés Viñas, un investigador profuso que no era propiamente de eh, estar, digamos, en la oficina para hacer investigación, en ese sentido tal vez no concilió mucho con el trabajo institucional, pero finalmente estuvo ahí como resultado este trabajo de muchos años y que le damos el adiós y el agradecimiento a un hombre fundamental en darnos este trabajo para que de ahí Puedan retomar otros investigadores que no son muchos en este país sobre el cine nacional.
2: Roberto Ortiz, también tenemos información de Emilio Carballido.
1: Así es, fíjate que el día de Antier se celebró. Conjuntamente con toda una serie de instituciones, no solamente eh, de eh, universidades de, 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 de provincia, entre ellas la Universidad Veracruzana, eh, donde trabajó su revista Tramoya durante muchos años, eh, que informaba a Carballido sobre lo que eran las obras de teatro y cuestiones que tenían que ver con eh, eh, la publicación eh, de la editorial del trabajo creativo eh, de la Dramaturgia Nacional. Y por otra parte, eh, también instituciones. Eh, eh, federales o, o digamos nacionales como Conaculta, Bellas Artes etcétera, un homenaje nacional que se le rinde a Carballido. y entonces nosotros eh, consideramos Carlos pertinente hacer una cápsula a propósito de eh, cierto legado no se puede hablar de todo, pero de ciertas aportaciones importantes que hizo él al cine mexicano, en principio porque varias de sus obras teatrales fueron llevadas al cine luego él participó en los argumentos o realizó guiones originales vamos a escucharlo
0: Emilio Carballido y el cine. El nombre de Emilio Carballido aparece en decenas de películas como autor teatral, argumentista o guionista. Un repaso a Abuelo de Pájaro nos muestra al dramaturgo iniciándose en el cine en 1954, cuando Humberto Gómez Landero adapta su obra Rosalba y los Llaveros. Tres años después se incorpora a la escritura cinematográfica con Cabaret trágico, de Alfonso Corona Blake. Carballido, Julio Alejandro y Luis Buñuel hicieron una magnífica adaptación al ámbito rural mexicano de principios del siglo pasado en Nazarín, 1958, inspirados en la novela homónima de Benito Pérez Galdós. De los guiones hechos con Roberto Gabaldón destacamos tres. La muy premiada Macario, de 1959, con una descripción correcta del México virreinal.
2: Oiga, compadre, qué bueno este guajolote que se va a comer.
1: ¿No va a invitar un pedacito? Yo no soy su compadre. Y no le voy a invitar nada. Ay, amigo. Ese animal se ve muy sabroso. Vamos a hacer un trato. Si me das un muslo de ese guajolote, nada más. Yo te regalo mis espuelas de plata.
2: ¿Yo para qué quiero escuela?
1: Ni tengo caballo.
0: La prohibida por varios años La Rosa Blanca de 1962 Sobre las compañías extranjeras petroleras en México Y la espléndida Días de Otoño También de 1962 Con la malograda Pina Pellicer Hola Hola. Igual, ¿quieres ir a una posada? Muchas gracias, rico, pero no puedo ¿Por qué no seas tonto? Es una posada muy íntima, con poca gente Habrá muchachos y señores muy, muy simpáticos Además, tú necesitas un muchacho con quien salir
1: No necesito, digo... No necesito y no puedo.
0: ¿Cómo que no necesitas? Te vas a volver muy solterona. Vamos a ser realistas. Tú eres una muchacha un poquito retraída. ¿Se te nota el rancho? San José no es un rancho. Tiene dos mil habitantes. Bueno, eso sí. Pero los muchachos de aquí no se casan. Les gusta que uno sea simpática, que no se haga la remolona. Te puedes divertir un poco y así agarras práctica. La próxima vez habrá más suerte. En lo que podría considerarse un ramalazo fresco que intentaba generar otros planteamientos temáticos y narrativos que sacudieran la modorra decadente del cine nacional en los 60, Carballido participa en la elaboración de El Águila Descalza, delirante comedia que apostaba al comentario crítico de la política. Al año siguiente se integra a Reed, México insurgente, 1970 de Paul Leduc. Estimulante propuesta cinematográfica sobre una revolución mexicana Que desde los tiempos de Fernando de Fuentes no cobraba mayor profundidad A no ser de la visión folclórica de la tropa y los caudillos En los 60 y 80 varias de sus obras y guiones no tuvieron la debida retribución en la pantalla grande Si acaso se salva El esperado amor desesperado de Julián Pastor O más recientemente Jaime Humberto Hermosillo adaptó con medianía Escrito en El cuerpo de la noche a Emilio Carballido se le agradece su contribución en la confección de diálogos e historias en un contexto cinematográfico donde frecuentemente los guiones son una aberración más aún cuando la vertiente genérica adopta una serie de lugares comunes. El trabajo en equipo dio buenos resultados cuando se integraba el dramaturgo cordobés. Ciertamente, era muy celoso con las adaptaciones fílmicas de sus obras teatrales, no permitiendo a veces un tratamiento libre de los directores o adaptadores. Pero en este caso, cada creador tiene sus ideas acerca de una obra que conoce a la perfección, no permitiendo a veces ni siquiera la eliminación de una coma.
2: De esta parte agradecemos a la producción de Paulina Villavicencio y de Celeste North. Y desde estos micrófonos, eh, Roberto Ortiz y Carlos del Río, quienes los esperamos en el próximo episodio con Cine, Cine y Más Cine.
0: Cinemanet termina por hoy. Te esperamos el próximo sábado en punto de las 10 de la mañana. Más Cine. En cine